0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 26 november 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was eeuwigheidszondag. We lazen psalm 4 en de tekst voor de preek was psalm 4 vers 9. De preek had als titel de kracht van vrede. Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook met ons verbonden zijn op deze ochtend. Ik koos Psalm 4, vers 9, ruim een week geleden als tekst voor de preeg in deze dienst. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis... Ik koos dat vers omdat we in deze dienst onze gestorven geliefden gedenken. Psalm 4 vers 9 komt wel eens voor op een rouwkaart. Omdat dit psalmwoord verwoordt hoe het ervaren kan worden om te sterven. Je in vrede neerleggen en inslapen. En dan thuiskomen bij God in een vertrouwd en veilig huis. Dat is mooi als je het zo zou kunnen ervaren als je zo zou kunnen sterven. En ook als je er vrede mee kunt hebben dat iemand gestorven is. Want hij of zij is nu veilig bij God. Ook al, ook al ervaar je nu verdriet, dat de vrede toch houvast en troost geeft. Rust in vrede. Dat zeggen we ook wel eens als iemand sterft of als iemand gestorven is. Rust in vrede. Die vrede, dat is deze maanden november en december de rode draad van mijn preken, het terugkerende refrein, vrede, dat we geroepen zijn om vredestichters te worden, dat we innerlijke vrede nodig hebben in een wereld die vol is van onvrede en ontevredenheid. Door de uitslag van de verkiezingen van de afgelopen week... krijgen die woorden uit Psalm 4, vers 9 toch ook een heel een nieuwe context. Ja, velen hebben misschien uh, slecht geslapen de afgelopen week... omdat ze zich zorgen maken over hoe het verder gaat. Anderen zeggen misschien... ja, dit is nu de kracht van onvrede... die nu eindelijk een stem heeft gekregen... en die ook gehoord moet worden... En nou zie ik het niet als mijn taak om hier vanmorgen allerlei politieke dingen te gaan zeggen. Uh, wel hoop ik dat het lukt om het evangelie uh, tot klinken te brengen. En om samen met jullie iets van de kracht van vrede te proeven. In tijden van verdriet. Hè, want we staan stil bij onze gestorven geliefden. En ook om iets van de kracht van vrede te proeven in tijden van verwarring. Want verwarrend is die nieuwe politieke situatie natuurlijk wel voor iedereen. Het brengt onzekerheid met zich mee. Hoe gaat het nou verder? Komt er niet nog meer polarisatie in onze samenleving dan er al was? En ik merkte bij mezelf dat ik dan toch ook nog iets meer nodig heb... dan een psalm en een psalmvers. Ik heb ook de behoefte om nog iets meer rechtstreeks... de stem van Jezus te horen... Woorden van Jezus die over vrede gaan. En want dat is de kerk toch? Dat is de plek waar we steeds Jezus zoeken en Hem vragen wat het nou betekent om met God te leven in tijden van verdriet en tijden van verwarring. En deze woorden kwamen bij mij naar boven uit Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ja, die onrust en die ongerustheid, dat is denk ik voor ons allemaal wel herkenbaar. En wat is het dan lastig om op een plek te komen in je denken en in je voelen, uh, waar je weer wat meer rust ervaart en waar je weer wat meer moed krijgt. Want daar zit die kracht van vrede. Dat je rust vindt. Na je onrust en je ongerustheid. En dat je weer moed krijgt om vooruit te kijken en verder te gaan. Vrede is een oase waarna je terug kunt gaan... in de woestijnen van je verdriet en je verwarring. In Psalm 4 is David blijkbaar ook in een moeilijke situatie van onrust en bezorgdheid. Hij zegt, antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Het is niet duidelijk in wat voor situatie David nu is. En dat is eigenlijk alleen maar mooi, want dan kunnen we onze eigen situatie invullen... En die situatie is natuurlijk voor iedereen weer anders. Maar heel vaak zijn de gevoelens die we hebben... wel soortgelijk en herkenbaar. We voelen vandaag onrust. We voelen verdriet. We voelen misschien ook boosheid. We voelen vandaag verwardheid. En teleurstelling. En bezorgdheid. Dat allemaal... ...door mekaar, geef me ruimte als ik belaagd word, bid David. Nou, die moeilijke gevoelens, die belagen ons. En de psalm helpt ons om daarmee naar God toe te gaan. En omdat we weten dat Jezus die psalmen allemaal gebeden heeft... ...want de psalmen vormden voor Jezus de binnenkamer van zijn gebedsleven... ...daarom kunnen we er ook mee naar Jezus toe gaan. En hij zegt... Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maar het is een bijzonder soort vrede waar we het over hebben, zoals de wereld die niet kan geven. Die shalom waar de Bijbel vol van is, dat is echte harmonie. Dat is een heel diepe heelheid die een goddelijke bron heeft... Die vrede waar we het over hebben is niet alleen maar de afwezigheid van onvrede. Niet alleen maar de afwezigheid van oorlog. Niet alleen maar de afwezigheid van verdriet. Niet alleen maar de afwezigheid van verwarring. Want dat kunnen we, ook al blijkt het best moeilijk te zijn, met onze menselijke vermogen soms ook wel bereiken. Maar het gaat hier om een door God gegeven vrede. Het gaat hier om een hemelse vrede, zoals de wereld die niet kan geven. Een vrede die buiten onze menselijke mogelijkheden valt. Een vrede die niet maakbaar is, omdat die dieper gaat dan wij kunnen rijken. In Psalm 4 staat ook vers 7, velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. En die vraag herkennen we ook vandaag. Wie maakt ons gelukkig? En we voelen aan dat het antwoord op die vraag niet zo eenvoudig is. Die vraag is in onze persoonlijke relaties en in onze familierelaties al helemaal niet zo gemakkelijk. Want je legt nogal een last op iemands schouder als je van hem of haar verwacht dat hij of zij jou gelukkig maakt. En ook in de samenleving en in de politiek is dat nog niet zo gemakkelijk. Wie maakt ons gelukkig? Wie heeft het beste met ons voor? Wie speelt het klaar wat belangrijk is voor ons welzijn? Wie kan dat? En de psalm geeft er geen direct antwoord op. Tenminste niet door namen van mensen te noemen. Want als je je vertrouwen voor je vrede en je geluk alleen stelt op mensen... dan is dat heel kwetsbaar en heel wankel. Zeker, de meeste mensen deugen. Maar de meeste mensen vallen ook tegen. De meeste mensen vallen weg. De meeste mensen, ja eigenlijk alle mensen, sterven. Het is allemaal zo kwetsbaar en zo breekbaar. Maar onze blikrichting wordt door David in psalm 4 als het ware verschoven in die zin die erop volgt. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? En dan zegt David, Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Zie je het? Dat in die psalm onze ogen worden gericht op God... En we ontdekken dat Hij naar ons kijkt. Het licht van zijn gelaat schijnt over ons. Hij kijkt ons aan, vol licht en liefde. En die woorden uit Psalm 4 herinneren ons aan die bekende zegenwoorden... die we vinden in nummerie 6 en die aan het einde van heel veel kerkdiensten uitgesproken worden. De Heer beschermt jullie en Hij zegent jullie... De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en hij geeft jullie vrede. Wij kijken vandaag naar de lege plaatsen in ons leven. En we voelen verdriet. Wij kijken vandaag naar een nieuwe politieke werkelijkheid en we voelen verwarring... Wij stellen vandaag die vraag naar wie we moeten kijken om gelukkig te worden. En we moeten het antwoord schuldig blijven. Maar Psalm 4 leert ons om te kijken naar de Heer. Die eeuw in, eeuw uit, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit tegen ons allemaal zegt. Ik kijk naar jullie. Ik zegen jullie, ik bescherm jullie, ik geef jullie genade, ik geef jullie vrede. Want die vrede is het laatste en hoogste woord in die eeuwenoude zegen die elke dag weer nieuw voor ons is. De kracht van vrede. Die kracht zit hierin dat het een vrede is die God aan ons geeft. Dat het een vrede is die wij van God ontvangen. Dat het een vrede is die we niet zozeer vinden als we met onszelf en met ons eigen geluk bezig zijn... maar als we ons toekeren naar de aanwezigheid van God in ons leven. De kracht van vrede is dat God ons zegenend zijn vrede geeft... De kracht van vrede is dat ze een vertrouwd en veilig huis is, waar we in leven en sterven kunnen wonen. De kracht van vrede is dat het Jezus is die zelf tegen ons zegt, ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En we voelen denk ik wel aan dat het allereerst gaat over een innerlijke vrede. Een vrede die in ons woont omdat we geloven dat Jezus het echt meent als hij zegt dat hij ons zijn vrede geeft. Het is een vrede die ons verstand te boven gaat... En waar ons hart vol van is. Tenminste, ons hart kan vol zijn van vrede. Als we ons telkens opnieuw bevinden in Gods genadige aanwezigheid. Ook in tijden van verdriet en van verwarring. En het diepste wat we hier misschien over kunnen zeggen. En wat we misschien ook moeten zeggen hier in de kerk. Het diepste wat we kunnen zeggen is dat Jezus Christus zelf onze vrede is. Hij geeft niet alleen vrede, hij is onze vrede. Hij breekt muren af en schept verbinding. Hij staat naast je en woont zelfs in je. Hij is bezig zijn koninkrijk tevoorschijn te laten komen. En dat koninkrijk is een vrederijk. En hij norgt je uit om mee te doen en om vredestichter te worden... Dat is misschien het meest politieke wat ik vanmorgen wil zeggen. Laat Gods vrede in je hart wonen. En word een vredestichter. Wees iemand die getuigt van de vrede die je zelf ontvangen hebt. En draag dan deze woorden in je binnenste mee als het verlangen van je hart. In vrede leg ik mij neer. En meteen slaap ik in. Want u, heer... laat mij wonen... in een vertrouwd... en veilig huis...